0: Agora vamos conversar um pouco aqui sobre o que eu fui convidado para falar com vocês. Bom, a gente tem uma dificuldade na nossa sociedade para construir relacionamentos. Apesar do mundo estar cheio de gente. O mundo está cheio de gente. Tem muita gente, mas muita gente mesmo. A gente agora em outubro chegou a 6.9. Muito rápido. Eu acho que não é 6.9 não, eu acho que é 7.9. Sabe por quê? Isso é engraçado isso, né? Será que é 6.9? Será que é 7.9? Porque a gente fica saltando esse negócio dos números e está cada vez mais rápido o número de gente que vai enchendo esse planeta. A cada 13 anos, mais um bilhão de pessoas. Levou 300 anos para chegar de 500 milhões a um bilhão. E levou 47 anos para chegar de 2 bilhões a 4 bilhões, e a gente vai multiplicando e vai enchendo o planeta, e o planeta não vai aguentando com algumas coisas, né? Dependendo do lugar que a gente está, o recurso vai acabando, simplesmente vai acabando. As coisas vão ficando difíceis, difícil pela pela falta de, porque tem, se todo mundo tivesse, né? Todo mundo fica falando, oh, quando a gente fala das, das igualdades, né? Todo mundo devia ter a mesma coisa, o mesmo tipo de vida. Se a gente fala isso, a gente pensa assim, se todo mundo for, se, se for para todos que estão nesse planeta, a gente chegar, então, a 15 bilhões e todo mundo viver como vivem os mais miseráveis, é possível. Se todo mundo for viver como vivem aqueles que têm mais recursos, é impossível. O nosso planeta não tem recursos suficientes para que todos vivam da forma como aqueles que têm mais recursos hoje podem viver. Pela quantidade de água que é gasta... Né, pela quantidade de comida, pela quantidade, porque aquele que tem mais recurso, ele, ele tem mais, é, mais acesso, e por ter mais acesso à comida, tem mais desperdício. Quem pouco tem, não perde nada, né? Quem pouco tem, come tudo, come tudo. Ele não, né? Ele sempre inventa alguma coisa para fazer, até com o que não tem, porque ele Faz de tudo para que tudo seja aproveitado. E aí, pra, quando a gente olha para isso, a gente fica olhando para assim, como que a gente consegue fazer um, ter uma perspectiva é, melhor do que está acontecendo. A gente fala de porcentagens e todo mundo consegue compreender mais ou menos. X% é isso, X% é aquilo, a gente consegue compreender bem. Mas para é, ficar mais didático isso para todo mundo, para os estudantes e tal, é, alguém começou a falar, e você deve ter visto muitas vezes isso, alguém começou a falar se o mundo... Fosse uma vila de 100 pessoas. Se São Paulo fosse uma vila de 100 pessoas. Se tal bairro fosse uma vila de 100 pessoas. Se tal, se o Chad, né? Semana passada, mês passado tinha um negócio, e o Chad, porque tinha uma, teve um movimento do Médico Sem Fronteiras e o movimento da. Eu não me lembro qual foi a outra organização dessas grandes aí, a OMS, fazendo alguma coisa para o Chad aí falando se o Chad fosse uma vila de 100 pessoas, e está usando essa, essa linguagem, é uma linguagem que acessa todo mundo, a gente consegue olhar para isso e consegue perceber, porque aqui, por exemplo, nesse grupo, a gente está num grupo maior que 100 pessoas. Então, se a gente pensasse que nessa sala aqui tivesse uma representação do mundo de 100 pessoas, a gente consegue olhar para isso e começa a pensar em soluções, como é que eu resolvo, resolvo o problema das pessoas. E aí a gente tem muitas informações, e aí... Porque eu falei isso aí, você vai olhar e tem uma organização que só faz isso e vende os dados e pesquisas e faz projetos só a partir dessas informações. Tem uma organização alemã que faz isso, uma organização americana que faz isso, que trabalha só com essa, com essa mentalidade de usar esses dados para resolver o problema a partir de se, se considerando então se fosse um grupo de 100 pessoas. Se o teu bairro fosse um grupo de 100 pessoas, faz uma pesquisa, tem amostragem, tem toda uma leitura. Eu peguei dados dessas duas organizações e coloquei aqui algumas coisas que vocês vão ver aí, vocês estão vendo ali, mas eu quero ler aqui algumas coisas para vocês. É, então 33 seriam cristãos se o mundo fosse uma vila de 100 pessoas. 22 seriam muçulmanos, 14 hindus, 7 seriam budistas, 12 acreditariam em outras religiões e 12 não teriam religião. 83 pensando em educação, 83 teriam capacidade de ler e escrever. 17, não. Sete pessoas, só sete pessoas, teriam um diploma universitário. Em 2006, era uma. Aí dá para a gente ter ideia do nosso privilégio. Eu imagino que a gente está nessa representação grande. Aqui, pela maioria. Alimentação. 15 seriam subnutridos. Uma pessoa estaria morrendo de fome. 21 estariam acima do peso. Mas pensa na 21 acima do peso. Então, nessas 21 que estão tá acima do peso, tem cinco que estão morrendo de obesidade. Mas não é morrendo de obesidade porque alguma doença que lhe torna obeso. Vocês entenderam, né? Porque ele tem comida para suprir isso, para se tornar obeso e se manter obeso. Essas, essas organizações que eu falei para vocês, elas trabalham esses, esses detalhes dessas informações. Porque aí vocês sabem dos países que tem mais gente obesa. A gente também tem, né? qual o país que tem mais pessoas obesas? O país que tem menos. A pobreza. 48 pessoas viveriam com menos de dois dólares por dia. Uma entre duas crianças viveriam na miséria. A eletricidade, 78 pessoas teriam acesso, 20, 22 não. E eu não sei o que aconteceu com uma aqui. Fiquei procurando. Faltou, né? Não fechou a conta. É, condições, é, condições sanitárias. Condições sanitárias. 65 teriam condições sanitárias adequadas. 19 teriam acesso sanitário em condições precárias. Aqueles buracos, sabe? Isso é condição precária. no Amazonas, às vezes que a gente foi, a gente sempre sempre um dos projetos era construir instalação adequada, né, o um tipo de um tipo de fossa. Mas é uma instalação precária. A gente constrói, mas ainda é precário. E 16 não teriam acesso ao banheiro. Bom, gente, juntando todos esses números, chega num, num número aqui. E para a gente pensar nisso, coloquei o seguinte número, 67% ou 67 de 100 pessoas estariam longe de Deus. Longe no sentido de que foram criados por Deus e estão longe dele, não voltaram para o Criador ainda. 67 dessas pessoas. Então, tem gente que está distante de Deus. E 20% das pessoas desse mundo estão vivendo na miséria. 20% das pessoas desse mundo se a vila, 20 pessoas dessa vila de 100 pessoas, seriam aquelas pessoas que estão é, passando por uma miséria grande. E se você tem uma gota de misericórdia, esse negócio da miséria deve, de tempos em tempos, mexer com você. Mexe bastante comigo essa questão da miséria. É, se você tiver uma gota de humanidade, né, isso em alguma hora aperta seu coração. É, porque as pessoas por causa da fome são usadas e são abusadas. E tem sempre alguém que descobre um jeitinho de ganhar dinheiro com quem está passando fome, um jeitinho de abusar de quem está passando necessidade. É, na pesquisa dos, das organizações que trabalham com pessoas que passam fome no sertão do Brasil, no sertão nordestino, eu... É, parte da pesquisa, ela descobriu o quanto que a é, fome levava as mulheres com menos de 20 anos à prostituição. E aí, no meio da pesquisa, descobre que não leva as mulheres, levam os meninos também. E levam para a estrada. As estradas lá que cortam o sertão. E aqueles meninos e meninas, e quem andou no sertão aqui já deve lembrar que tem meninos e meninas com a enxadinha lá, cobrindo os buracos. Né? E quando você está passando nas estradas, eles ficam com a enxada, quando vem um carro, eles ficam puxando como quem estivesse cobrindo os buracos na estrada. E aí eles começam a fazer assim com a mão. Pois tem gente que para ali e compra sexo daquelas crianças que têm 11 ou 12 anos. Então tem sempre alguém que está ganhando dinheiro com a miséria. E aí eu sempre aqui do lado de cá sem ter ido nenhuma vez para o Nordeste, ficava criando minha meu julgamento sem ver o sofrimento. Né? Eu trabalhei muito tempo com cinema e televisão. Naquela época que eu falei aqui que o Nelson, eu estava deixando o cinema e televisão e assumindo o ministério. E um dos programas que eu fiz, chamava Gente que Faz, que era né, entregando a idade aqui junto com o Sacata, né? era patrocinado pelo Banco Bamerindos. Para vocês terem ideia... É um negócio assim que Ainda bem que os adolescentes estão lá, né? Eu já não está separado aqui. Mas esse programa me levou para gravar é, documentários pelo Brasil inteiro, para co... as condições mais terríveis que você pode imaginar, mas sempre com uma pessoa pensando numa solução de transformação para aquele lugar. Então pensando que aquilo lá plantou uma semente aqui. meninos não sabe, né? Já morreu também. Mas plantou uma semente aqui no meu coração de, de ver essa transformação acontecendo. E as pessoas fazendo as transformações nos lugares mais terríveis. Uma família, um grupo de pessoas que se organizavam numa cooperativa, um negócio que nascia, uma coisa para tirar as pessoas dessa miséria. E quando a gente chega lá para descobrir, aí eu vou levar os depoimentos. Eu era técnico de som. Assistente de câmera ou técnico de som nessas, nessas viagens. E quando estava gravando... Gente, sabe para gravar um pai? Eu falo, sabe, você sabe não, não sabe o que é. No, lógico, não tinha como a gente botar no ar disso. Você não sabe o que é você ter teu bebê que nasceu chorando de fome e tua mulher não tem leite. E você sabe que a tua menina de 12, 13 anos vai lá para a estrada e você sabe o que vai acontecer com ela. Mas era o único jeito de ter comida em casa. Vocês imaginaram isso, gente? Isso é a miséria. Isso é miséria. Se nós, o no nosso campo de cá, com o privilégio de estar entre as sete pessoas que têm diploma universitário, não pensar com a cabeça de que a gente tem o privilégio dado por Deus de poder ser criativo, de poder trabalhar na transformação, de ter recurso para resolver o problema dessas pessoas, essa miséria só aumenta. A gente está do lado de cá para pensar em soluções. A gente está lá lado de cá para falar que a gente é uma minoria, ficar sofrendo e tal, porque a gente não é minoria. 33% de cristãos no mundo, nós não somos minoria. Tem uma minoria e não é a gente. E a gente para com esse comportamento porque esse é um jeito dos, dos crentes malucos aí ganharem voto. Ficar falando, criando que a gente é minoria, estão discriminando. Não discrimina ninguém, a gente está com a porta aberta aqui, ó, quem quiser pode entrar. Quem quiser pode acessar e ouvir. O que eu estou falando aqui é só se for censurado pelo pastor ali. Mas se não, vai estar tá aí, não sei, daqui a 10 anos tá aí, alguém vai ouvir, vai continuar ouvindo. Vocês podem, as pessoas podem acessar do outro lado do mundo aqui a gente, porque aqui é livre. A gente não é perseguido. Isso é papo furado de gente que quer ficar ganhando assunto com um assunto que não é importante para a gente. Assunto que não tem interesse nenhum para a gente. E a gente fica discutindo nesse campo quando a gente podia estar discutindo no outro campo. Que é, nós temos sim privilégio, Deus deu para a gente, o nome disso é bênção. Nós somos abençoados por Deus, mas a gente não foi abençoado para sentar na bênção e ficar quieto. Nós somos abençoados para transformar o mundo abençoados para alcançar o mundo, para tocar as pessoas, para ir longe, para ir onde ninguém chega, para que nenhuma menina mais vá para a estrada para prostitu se prostituir por falta de comida. Porque, gente, se faltar comida, se, você, se faltar comida, se você não tiver comida, você vai para aquela condição onde não tem comida, não tem água, não tem nada. Essas questões sexuais e morais aí que a gente fica de vez em quando brigando, debatendo, casa, não casa, do casamento não transa, faz, você acaba, na mesma hora acaba. Por quê? Porque se você não comeu, você morre. E acaba. E a gente fica preso nessas, nessas nessas discussões. Então, quando a gente, se a gente começar a pensar mais, a gente vai para outros lugares. Por que, que a menina lá na favela fica grávida com 14 anos? Porque a gente faz política pública tratando de menina de 13, 14 anos como se fossem as nossas meninas de classe média. As nossas meninas de classe média, elas não querem ficar grávidas mesmo. Mas as meninas de 14 anos lá da comunidade viram mulheres com 14 anos. Ah, mas você não tem medo de cuidar de criança? Lógico que Não. Ela cuida do irmãozinho deles 4 quatro anos de idade. Não tem medo de cuidar de criança. Quem tem medo de cuidar de criança é você, ali Né? As mulheres de classe média, tem 40 anos, tem medo de cuidar de criança. As meninas de 14 anos na comunidade carente, tem não. Então, quando a gente vai com missão urbana trabalhar lá, a gente tem que pensar com a mente daquele lugar, e é diferente. E é diferente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, é outra favela. E aqui em Diadema é uma favela, e lá em Curitiba é outra. Foi trabalhar num projeto lá em Curitiba, e ele chegou numa casa, eu falei, eu falei, uma casa aqui é na comunidade, na favela. Eu falei, mas assim, com 100 metros quadrados de terreno, isso é uma favela? Porque favela em São Paulo a gente sabe, né? O pessoal mora em 4 metros quadrados, e mora 10 pessoas. Então é diferente, cada lugar tem o seu jeito e a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas eu quero ler um texto bíblico aqui para vocês, pensando como é que a gente tem poder para lidar com isso. Se 67% das pessoas precisam ouvir o evangelho de um jeito que elas consigam responder, e 20% vivem na miséria, e necessariamente esses grupos não estão tão separados, talvez 20% daqueles que são miseráveis também precisam ouvir, ou, ou talvez aqueles que são é, miseráveis tenham o um evangelho, mas eles estão na miséria. A gente precisa lidar com tudo isso. Ainda tem que lidar com outro problema, porque o Alan Hirsch que escreve um livro chamado Re Jesus. A gente tem que lidar com outro problema que está pro lado de dentro. Qual é o problema que está do lado de dentro? Eu acho que você já ouviu aquela frase: Eu gosto de Jesus, eu só não gosto dos cristãos. Já ouviu isso? Se você não ouviu isso, é porque você está muito com a turma do seu grupo célula, do seu grupo pequeno, do seu. Muito no gueto, se você não está ouvindo isso aqui. Porque é o que está acontecendo. Sabe por que está acontecendo isso? Porque a gente tende a ser mais defensor de ideologia do que do evangelho. E toda vez que a gente fica por aí querendo defender mais ideologia do que evangelho, a gente cria um problema. Porque isso afasta os nossos relacionamentos. Porque o que muda o mundo é o evangelho, não é a ideologia. Eu sei que você pode ter o teu partido predileto, o teu candidato, e você tem que votar, e isso é parte da cidadania. E a gente vai usar tudo o que a gente tem para fazer isso todo conhecimento que a gente tem, todo o discernimento que a gente tem, a gente vai fazer isso. Agora, toda vez que você é mais ideológico do que cristão, aí tem um problemão. E você faz as pessoas dizerem isso aqui. Ó. Toda vez que você entra numa briga só pelo prazer de brigar politicamente, você está errado. E como eu não sou teu pastor, eu posso falar isso aqui sem... Eu nem me preocupo. Você vai querer discutir, me mandar umas mensagens, depois eu aguento, pode fazer. Não tem problema nenhum. Agora o pastor André, se ele fala um negócio já fica mais difícil para ele depois. Mas o negócio é aqui. Ó. O prog... Por que, que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam dos cristãos? Porque a gente confundiu o evangelho com democracia, confundiu o evangelho com direita, com esquerda, confundiu o evangelho com ditadura, com liberdade, confundiu com tudo. A ideia é que Jesus, em Cristo, no poder do Espírito Santo, a gente leva cativo aos pés de Cristo todo o argumento. Não é todo o argumento é de Cristo. Mas ele misturou tudo. Não é todo o candidato é de... Tanto é que a gente está tão confuso com isso e não usando discernimento que os políticos pegam e usam. Usam a gente. Massa de manobra. Fácil. Ele fala umas três, quatro palavras lá de Jesus e pronto. Eu fiz campanha política. Eu, eu fui uma do, das, das equipes que trabalhava para aquele marqueteiro. Ai, ai chamado Duda Mendonça. Eu viajei o Brasil todo também fazendo como é política. Eu não fui para as campanhas para Fora do Brasil. Mas uma das campanhas foi do parlamentarismo, por exemplo. Foi a primeira. E depois foram outras, de outros candidatos. Porque o parqueteiro não, é candidato, não trabalha com um candidato que nem a gente. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Ele não, ele trabalha com qualquer um. É, foi isso. E eu trabalhei com todos esses aí. Mas quando a gente olhava para esse cara, ele preparava os caras para os caras orarem nas igrejas. É. De manhã eu fui com um candidato, o prefeito de São Paulo, que ganhou. Eu fui com ele em um centro espírita. Ele chegou lá, tomou passe e tomou banho de pipoca. E de noite ele orou, numa igreja aqui na Lins de Vasconcelos. Ele orou no culto. É disso que a gente tem que parar, porque toda vez que a gente está confuso com esse negócio aqui, nós estamos misturando o evangelho com os negócios. Não mistura. A mensagem do evangelho é outra coisa. A gente tem poder para, e não é para isso aí que a gente está usando. Atos, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 6. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a e Samaria até os lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante dele. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês ouviram viram subir. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Gente, eu estou falando aqui do paradoxo cristão, que é, a gente sabe pela profecia, pelo que a palavra diz para a gente, assim, vai piorar. Mas você não trabalha para piorar. Mas a gente trabalha para melhorar. E a gente pensa, a gente não pensa nisso, né? A gente lida com, com uma, uma ideia... De que tem solução. Olha só o que aconteceu. Nesse momento aqui, os discípulos perguntam assim, tá, a parte que eu não li aqui do capítulo 1, Jesus, 40 dias Jesus aparecendo, conversando com eles e falando um monte de coisa para eles. Isso acontece na primeira parte do capítulo 1, que é como se fosse a segunda parte de Lucas, Atos. Então, tudo que você leu de, de Lucas, conectado aqui com Atos. E essa conversa está acontecendo quando Jesus... É, alguém pergunta assim, agora que as coisas vão mudar? O que, que eles estão dizendo que é agora que as coisas vão mudar? Os, 60, os 33% da época, as pessoas que conhecem Deus, o supra-sumo dos 33% daquele lugar, olha só que coisa triste, corromperam, mentiram, fizeram de tudo, torturaram, perseguiram e mataram Jesus. De vez por outra a gente vai ver que tem Aqueles que conhecem Deus são justos aqueles que estão oprimindo o povo. Aqueles que sabem quem é Deus são justas as pessoas que estão criando meios para controlar e destruir e aumentar a miséria. E nessa situação aqui, aqueles que davam pagavam imposto certinho, iam no templo toda semana, iam no templo sempre que podiam e jejuavam toda semana, discutiam assuntos teológicos complexos. Esses caras, o supra-sumo dos que andavam com Deus. Esses caras armaram para Jesus. Pagaram, então corromperam, pagaram para que tivessem testemunhas mentirosas nos julgamentos que Jesus passou. Pagaram para Judas trair Jesus. Pagaram para as pessoas gritarem barrabás ao invés de libertarem Jesus. Então, o que aconteceu? Aqui a gente tem um sistema inteiro corrupto com aqueles que eram os 33%. Então, o que Alan Hirsch diz que a gente precisa, o desafio tem para o lado de dentro também. A gente precisa rejesusar aqueles que são de Jesus, é isso que ele fala, você, o pessoal precisa dar um, uma reentrada em Jesus, o pessoal precisa entrar de novo em Jesus, porque aqui estava acontecendo isso, o cara que, o, o supra dos 33% que eram de, de Deus daquele tempo, fizeram uma coisa dessa, aí quando esses caras, os discípulos falam para Jesus, Jesus é agora que você restaura o reino de Israel, ou é agora que você restaura todas as coisas, é agora que esse, esse negócio ruim passa, que a corrupção acaba, que a transformação vem, que o mundo fica melhor, que a gente fica bem, e que finalmente não vai ter mais corrupção, não vai ter ninguém mentindo, o poder muda, tudo fica legal. E se você já viveu o tempo suficiente, você já pensou isso em algum momento. É agora. Agora vai, agora vai. Isso, vem. Eu já pensei isso umas três vezes. É. é eu também. Talvez frustre mais ainda lá na frente, não sei. Mas já que a gente está aqui. Você já deve ter passado por isso. Você entrou num trabalho legal que finalmente você estava sendo reconhecido financeiramente do, do jeito que... E aí você descobriu três meses depois que você estava de novo chegando naquele ponto né, da, da, da curva da dívida de novo. As pessoas assim, agora vai dar certo para a nossa família, finalmente conseguiu um o negócio e você... Não. Não é. Não foi. Então, quando os discípulos estão falando isso aqui, você... Você não sabe o que significava esse momento, no sentido de estar falando com Jesus. Mas você sabe esse sentimento, você conhece. É agora que vai. Agora acaba, agora passa, agora vai dar certo, agora vou ficar bem, agora passou. E aí, Jesus dá o discurso dele. E aí, Jesus dá a resposta. E a resposta de Jesus... Nessa, na hora dessa pergunta, é né, agora que tudo que é ruim vai acabar? É agora que o pessoal vai parar de, de comer refugo de açougue? Vai parar de mexer no lixo para pegar osso? É agora que isso acaba? É agora que a menina não vai mais para a estrada? É agora que o pessoal não mexe mais no lixo da, 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 da área de restaurantes do centro da nossa cidade? É agora que isso acaba? É agora que as pessoas que vivem na rua saem? É agora que aquele lixo que está ali embaixo, ali, eu vou parar o carro aqui, é agora que as pessoas param de revirar lixo a ponto de deixar a rua cheia de lixo, assim, porque as pessoas estavam procurando comida e reciclável no meio do lixo? É agora que acaba esse negócio? Quando que acaba isso? É essa agonia que as pessoas estão sentindo. Então você sente, se a miséria te tocou alguma vez, você sentiu isso. Só que a miséria que tocou, eles pode... eu estou ajustando as duas misérias, tem a miséria de não conhecer Deus, ou de conhecer Deus, mas usar o seu, o seu poder para destruir os outros. É agora que a gente para de destruir os outros e a gente tem um lugar de paz. Um lugar do bem, onde o amor se estabelece. É agora. Aí Jesus fala. Jesus fala que não. Não. Mas ele continua falando. Né? Eu que estou falando. Não. Para vocês. é Não. É agora, com esse governo. Não. Acho que você já percebeu. Não. E quando vier o outro. É agora que você vai perguntar de novo. Eu vou dizer para você de novo. Não. E se vier um outro governo humano, de no... eu vou dizer para você, de novo não. E você vai ler o texto aqui em Atos e você vai descobrir que não. Não é agora. Quando é que as coisas... Não é agora. Quando é que fica tudo em paz? Não é agora. Quando é que acaba a miséria? Não é agora. E o que, que eu faço se não é agora? O que, que eu faço se não é agora? Não cabe a vocês saber a ocasião. Aí daí fica diferente a resposta. Porque antes Jesus falava que ninguém sabia dia nem hora. E nessa hora ele foi glorificado, então ele já sabia. Ele foi, praticamente ele diz assim, eu sei, mas não vou falar. É, porque, não, porque ele ainda falar isso, né? Está na linguagem bíblica que Não cabe, eu peguei NTLH, mas ainda ficou, ainda assim. Não cabe a vocês saberem. Significa, eu sei e não vou falar. Nem sobre tortura, porque eu já fui torturado, né? Não vou falar. E aí ele fala, não vou falar. Porque o pai marcou. A verdade é que vai acontecer. Só não é agora. Não é agora. Vai acontecer, mas não é agora. Então, opa, tem esperança. Mas como é que eu lido com esse negócio? Porque eu ainda continuo aqui no meio da corrupção. E aí Jesus continua. Mas vocês... Mas ele, ele dá esse negócio bem... não né? A NVE diz, mas vocês, vírgula, né? E antes que você desanima demais, assim, você dá aquela desmaiada, né? Eu fiz desmaio agora. Mas vocês receberão poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. E aí, olha só, essa é a resposta. Mas vocês receberão poder. Gente, é... por que a gente precisa receber poder? Primeiro, porque você é tocado por esse mundo. Alguns de vocês foram roubados, alguns de vocês foram furtados, alguns de nós passamos por golpe e vocês... Eu falei aqui do hacker do site, né? Alguns de nós, a gente está sofrendo, a gente está tocado pela violência. Nesse caso aqui, esses caras que estavam ouvindo isso aqui, o texto aqui, testemunha, é a palavra, a mesma palavra para mártir, é está ali no mesma raiz. Testemunha é essa palavra, testemunha a martíria. Vocês, vocês vão ser... É aqueles caras que estavam ouvindo, aqueles ali... Aquele grupo ali, com exceção de João, que morreu preso. Olha, olha o melhor morreu preso, gente, do céu. Eu queria falar uma coisa boa do cara, não consegui. Morreu preso, com um trabalho forçado. Então, você imagina que, para esses caras, era a verdade, era essa. Eles receberiam um poder para lidar com isso a ponto de morrerem por aquilo que acreditavam em nós. No, com raras exceções, talvez, alguém que está aqui nessa sala vai morrer pelo que... Acredita nesse sentido que a gente está falando aqui, mas no sentido de morrer fazendo. Ah, isso vai acontecer. É que nem o Sacata falou aqui. No final já já, já disse aqui. Ó. Se alguém tiver na hora do velório do Sacata, falou, gente, eu já sei a ideia, da... tem uma ideia, tem uma ideia. Na placa que vai colocar lá no negócio, vamos colocar, vamos colocar um banner aqui, um banner da Open. E aí a gente coloca, né? O Sacata falou que o texto de Davi, de Atos 13, falava para ele. Tendo o Sérgio carta servido a essa geração, descansou. É. Poder para o Sérgio para ser testemunha, influenciar onde ele estiver. Poder para você nos seus relacionamentos, ser testemunha onde você estiver. Mas não é o poder para você ser ideológico. Aí você confundiu o negócio. É poder do Evangelho. Poder do Espírito Santo para apresentar, apresentar o Evangelho em todas as circunstâncias, em todos os ambientes. A gente ser mais intencional em defender o Evangelho e apresentar o Evangelho. Não é a gente ser mais intencional para algumas discussões que não têm sentido nenhum. A gente recebe o poder do Espírito Santo para tratar de problemas da nossa sociedade. Poder do Espírito Santo para ser criativo. Lembra disso? Pensa na trindade. Reunião da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Espírito Santo ali juntos. Quando as ações começam, de cada um fica bem definido, Jesus vai vir. O Espírito Santo também. O Espírito Santo está. O Espírito Santo tem essa, essa presença. Essa presença poderosa que tem tudo a ver com comunicação. Tudo a ver com comunicação. Tem tudo a ver com esse tempo que a gente está vivendo. Foi o Espírito Santo, não é ele que revela revelou, aqueles que escreveram a palavra para nós, revelou, ele revela poder, ele se revela a nós, ele fala através de nós, ele atua em nós, nos dá criatividade, nos dá sabedoria, nos dá dons, nos dá talentos, nos dá energia, energia. gente, é a energia física que eu estou falando. E a gente tem uma parte para fazer, então, assim, não fosse tudo aquilo que nós já temos como aqueles que estão saudáveis, né, que estão lidando com a sua saúde, estão é, conseguindo viver bem de saúde, assim, não... não não fosse suficiente tudo isso, ele ainda dá outras ações, outras coisas, oportunidades e coisas sobrenaturais para a gente ser testemunha em todos os relacionamentos e a capacidade de argumentar em qualquer situação. Então a gente vai parar de falar, ah, se o. Quem, quem na outra eleição falava, ah, se esse candidato que agora é presidente ganhar, o Brasil vai. Gente. O nosso país, ou qualquer outro país, vai passar, seja lá pelo que for, e nós vamos ser testemunho em qualquer lugar. E a maioria aqui já viveu problemas econômicos maiores do que a gente tem aqui, agora. E a gente vai ter poder para lidar com isso. Poder para ser é, é, aquele que leva o evangelho. Não é poder para você ficar reclamando, porque aí você não precisa de poder nenhum. Né? Poder nenhum poder para levar o evangelho, poder para a gente viver essa verdade. É, eu não sei qual foi a última conversa que você teve com alguém. Assim. Essa aqui era a última conversa. Última conversa, a última fala de Jesus, assim, quando ele teve aqui. Foi assim, a última, a última palavra foi assim, até os confins da terra. E aí, oh, foi subindo. Jesus foi subindo ao céu. Acabou ali a conversa. Eu me lembro da última vez que eu te conversa que eu tive com meu pai antes dele falecer. Estava conversando com meu pai, fui visitar ele no hospital. Li para ele o Salmo 16, versículo 5. Na NVI diz assim: És tu que garantes o meu futuro. Foi isso que eu li para ele. E aí ele continuou lá internado, ele leu o Salmo 16 inteiro. No dia seguinte eu voltei lá. Ele falou assim: Agora o Salmo 16 é o Salmo da minha vida. Que é Deus que garante meu futuro. E tal, e falou isso. E a gente orou junto. E foi a última conversa. A, gente, a última conversa que eu tive com meu pai foi de Bíblia. Foi a gente falando desse salmo. Aquele salmo tem as músicas, né? A porção da minha herança é o, é o bem maior que eu tenho. E aí ele falou que era tudo isso. E a gente ficou conversando sobre esse texto. Meu pai era pastor. Na hora que a gente terminou, saí dali, fiquei pensando naquilo, voltei para casa. No dia seguinte, eu não fui visitá-lo. Os meus irmãos foram e no outro dia quando eu voltei ele estava entubado e passou 15 dias entubado e faleceu. Minha última conversa com meu pai, eu não vou esquecer. Ele não estava falando cheio de energia, né, como ele falava. Ele não estava tão profundo nas reflexões porque estava faltando oxigênio, como ele geralmente era. Mas ele estava ali. E eu tinha prazer só da presença dele. Sabe, só dele estar ali já estava legal, está tá junto já estava bom. Acontece isso? Sabe, você que é casado, você que tem seus filhos que já não estão em casa, tem um prazer da presença, junta todo mundo você assim, não está falando nada, mas só de estar todo mundo já está bom, já está um negócio bom daqui, está tudo gostoso. Está dirigindo na estrada assim, né? eu sinto isso, estou com a minha esposa na estrada dirigindo, ela está do meu lado, não está falando nada, tocando uma música qualquer, a gente não está falando nada, mas eu estou se sentindo bem, porque ela está ali. Porque só de estar junto já está bom, era isso, os caras estavam sentindo isso, Jesus só está aqui, está bom. E aí Jesus fala isso. Quando Jesus, quando, alguém, quando Jesus fala isso, eu acho que acontece que. Aquele negócio sabe aquele negócio de faculdade? Por que, que você foi perguntar? Né? Eu não sei quem foi que perguntou. É agora que você vai restaurar todas as coisas? Porque agora você fez essa pergunta e irritou Jesus e ele vazou. Né? Quem foi falar isso? Por que, que você falou isso? Porque tem pergunta que não faz para o professor, né? Eu estou no seminário e o cara pergunta, é para é ler o Evangelho de Marcos, professor? É, agora é. Pessoal, agora ele pergunta que é, todo mundo vai ler o Evangelho de Marcos também. Aí o, alguém fala, é, talvez tá você vai perguntar, e não sei o quê. Aqui aconteceu isso. Não, perguntar também, agora Jesus vai embora. E aí, quando Jesus vai embora, subindo, eles ficam olhando para o céu. Aqui revela um negócio nosso, né? Que em muitas circunstâncias a gente fica olhando. Sabe aquele negócio que se eu pedisse agora para você assim? Gente, eu quero chamar um voluntário aqui para frente. Tem uma estratégia para você fugir né? dessa. dessa. Você olha para um lugar fixo e para. Trava o olhar. Você não, você não baixa a cabeça rápida. Se baixar a cabeça rápida, o cara que está falando pega você. Então, você, você trava o olhar num lugar assim e fica olhando para nada para o cara não te ver. Ele não te chamar. Você queria ficar invisível nessa hora. Queria, né? Não queria que o cara te visse. Mas parece que, não sei, né? quando acontece esse negócio, o cara traz a pessoa. E aconteceu isso. Jesus foi para o céu, eles ficaram olhando para o céu e, tipo, todo mundo perguntando no coração, e agora? E quem baixasse o olhar, eu peço, é, é, é. não, um constrangimento assim, né? Todo mundo olhando, Jesus foi e eles ficaram, né? Eu olhava para o lado, assim, mas continuava, né? Aí aparece dois anjos. E fala assim: vai nós galileus. Bora pro trampo. Bora ser testemunha. Bora viver a vida, porque Jesus, do mesmo jeito que ele subiu, vai voltar. Foi o que ele falou. Eu estou na função do, de falar aqui. Membros da CB Moema, Bora testemunhar. Membros da CB Moema, Bora fazer aquilo que precisa ser feito. Paulistanos, cristãos, gente de Jesus. Bora fazer o que precisa ser feito. Bora testemunhar. Porque a gente é danado para ficar olhando. Vamos ver o que vai dar. Né? O pessoal do Conselho Missionário trabalhando para fazer uma mini-conferência, vamos ver se o pessoal consegue mesmo. Pedir o voluntário, eu vou ver. Se for boa essa conferência, o ano que vem eu vou ser voluntário. Né? Está precisando de um líder de célula. Lá da outra igreja que eu vim, lá do interior, eu era líder, lá eu ministrava louvor, fazia, eu vou ver o que, que vai dar aqui. Se eu vou ou não vou ser voluntário. Quero ver. Se o pessoal toca bem mesmo. errou uma nota. Ou errou outra. Está trastejando. Fica ali, né? Não fica assim? E aquele que não trasteja, que não erra nota, não vem, não faz. E a gente fica assim, olhando. E tem gente que fica olhando três anos, quatro anos, fica olhando. Aí um dia a pessoa aparece, né? E você descobre que ela podia fazer, e ficou três anos, quatro anos olhando. Igual os discípulos, ficam olhando para o céu. Aí aparece alguém, eu estou aqui hoje nessa função. E eu tenho certeza que na sua igreja deve aparecer outras pessoas, talvez seja o líder do teu grupo pequeno, uma outra palestra que você ouviu, um familiar seu, um amigo seu, o pastor da igreja, alguém que está do seu lado e chega o um dia que ele é, cumpre o papel desses homens que aparecem nisso de branco e diz, gente, bora ser testemunha. Chega da gente ficar olhando. Vamos obedecer. Porque de vez em quando, né, aconselhando as crianças, aconselhando os pais, o pai, a mãe vem para mim e fala assim, ah, os me, o, o, o meu filho simplesmente ele não me ouve eu sei o que ela está querendo dizer ele ouve mas não obedece não é não ouve, não é meu filho não me ouve é meu filho não me obedece era isso que ela queria dizer acontece com a gente também, e a gente ouve mas não obedece sejam minhas testemunhas é o desafio de Jesus, aonde? em todo lugar Aqui falando Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, gente em todo lugar, gente qualquer argumento, qualquer minoria. Ah, tem as minorias... E aí a gente de vez em quando vem esse negócio, ah, mas não pode falar, vidas pretas importam, toda vida importa, sim, toda vida importa, e as vidas pretas importam, sim, a gente vai falar isso quando precisa, porque a gente vai ser testemunho para essa minoria. E se você for alguém ideológico, vai ficar com preconceito discutindo o argumento, discutindo a palavra, e você não mostra amor de Jesus e não é testemunho para ninguém. Gente que fica discutindo, argumentando com a frase, com a palavra, com coloca X, coloca G... Não não, não não discute isso gente deixa esse assunto para quem quer ficar discutindo a gente quer ser testemunha de Jesus em todos os lugares para todas as minorias até os confins da Terra em Samaria é um tipo de governo nos confins da terra é outro tipo de governo, tem o chanceler, tem o primeiro-ministro, tem o presidente, tem o rei, tem o chá, tem o CEO, em todos os lugares, em toda forma de administração, em toda forma de comunicação, em todo lugar, com toda ideologia, de esquerda, direita, centro, qualquer forma que for, nós vamos ser testemunha nesses lugares. E se você for preconceituoso e adepto só de um jeito de pensar, você não vai conseguir ser testemunha. Você vai ser testemunha de um jeito de pensar, testemunha da direita, testemunha da esquerda, testemunha desse presidente, daquele presidente, daquele governador, e você não vai ser testemunha do evangelho, você não vai apresentar o evangelho para essa geração, e não será dito de você, tendo servido essa geração, descansou. Descansou sem servir essa geração. Descansou discutindo política. E não apresentou o evangelho de Jesus. Esse é o nosso desafio, desafio de apresentar o Evangelho em todo lugar. Nossa, como é difícil levantar a voz com máscara. Ah, o ar não chega, né? Eu me lembro do Covid, né? O Covid veio, já deu uma diminuída no pulmão e agora... Gente, a Bíblia está cheia dessa, dessa referência. Quero fazer uma oração com vocês. Terminar aqui nossa conversa. E quando vou orar com você, quero que você ore comigo uma frase. Mas olha só, eu vou dizer a frase, porque senão você vai falar assim, não, eu não vou repetir. Vai que ele fala um negócio aí. Né? Porque no, no, na conferência de missionário, vai, né, o cara faz um, um apelo no meio da oração, fala um negócio que eu não queria. Eu vou falar para você o que eu vou falar, eu quero que você repita. Senhor, na pressão que estou vivendo hoje, Quero te honrar e aproveitar o poder que está à minha disposição. Vocês podem repetir isso comigo? Senhor, na pressão que estou vivendo hoje, quero te honrar, quero te honrar. E, aproveitar e aproveitar o poder que está à minha disposição. A minha. Senhor, essa é a oração da CP Moema nesse dia, nesse momento. Nós não podemos testemunhar no passado nós podemos nos responsabilizar pelo presente, por hoje, o dia de hoje, ser testemunha hoje. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Espírito Santo de Deus, que é poder presente em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a lidar com os 20% que sofrem da miséria nesse mundo, levar o Evangelho de uma forma que os 60%, 67% das pessoas que não responderam ainda ao chamado de Deus, possam entender a mensagem de forma que possam responder. E nos ajuda também, Senhor, no desafio de garantir que cada um desses 33% que são de Jesus vivam a verdade do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que a frase que o pessoal anda falando por aí seja mudada. Né? Desejo que no que depender de você, as pessoas digam assim, ainda não conheço Jesus, mas os cristãos até que são gente boa. Que Deus nos abençoe. Maravilha.